0: Olá, eu sou o Marco Sampaio.
1: E eu, Alessio Neto. Sejam bem-vindos a mais um Business na Veia. E hoje, gente, nós temos o convidado Ricardo Gonçalves, da Tamburim, que vai falar sobre comunicação offline e online. Ricardo, tudo bem? Tudo bom. Obrigado pelo convite, Marco, Alessio.
0: O Ricardo vai falar que propaganda é a alma do negócio, independente do tamanho da empresa. O próprio Rockefeller já falava que se ele tivesse apenas um dólar para investir, ele investiria em propaganda.
2: Business na Veia, uma injeção de ânimo no seu negócio.
1: Ricardo, vamos começar então. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida pessoal e profissional. Bom, é,
2: eu comecei como... É, sempre trabalhando em indústria, na parte de marketing, então fazendo planejamento estratégico, seguindo a, os guides da marca e... Trabalhei durante uns 12, 12 anos, 13 anos nisso. E aí eu saí e tive um marketplace. E eu tive essa necessidade, como dono do marketplace, de ter uma agência que me atendesse. E aí surgiu a ideia de, de ter a tamburim de fazer a para atender esse marketplace. No final, o marketplace acabou... Não dando certo e a agência acabou
1: sobrevivendo. E esse marketplace você fazia o que lá? O que, que vocês vendiam?
2: A gente vendia ar condicionado. Era Meu Ar e a gente, por ter trabalhado no segmento, a gente tinha muito contato com os distribuidores e a gente, eu e mais um amigo que trabalhávamos na na, na indústria saímos e abrimos o, o a Meu Ar com um propósito diferente de comunicação. E a gente acabava fazendo um pouco de tudo lá, né? desde a negociação com, com os fornecedores até com a negociação com os parceiros, é, fazia parte de venda, ia para campo, desenvolvia é, parcerias com os instaladores. Então, foi, nesse, foi nisso aí que a gente começou a ter um pouco mais de necessidade. Ou a gente contrata uma agência para fazer o que a gente quer e a gente não estava encontrando e aí, e aí a gente falou bom vamos tentar em paralelo abrir a agência para suprir essa nossa necessidade e aí a gente começou a fazer começou a aparecer um cliente aqui um cliente ali E a gente falou bom vamos vamos continuar com isso que está dando certo Ricardo
1: queria saber de você por que, que vocês decidiram então parar com o marketplace e dar andamento com a tamborim o que aconteceu então para decidir de deixar um negócio e tocar só o outro
2: é o marketplace ele não 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 chegou a virar pelo motivo que, é, quando a gente idealizou ele, a gente pensou que as coisas fossem fluir mais fáceis. né é, que, a, que o próprio site ia se vender. E aí a gente começou a estudar e analisar e ver que precisava de muito investimento. né E a gente estava brigando com, com gente grande do mercado. Então, estava brigando com americanas, com submarino, Carlos Bahia e também com os distribuidores de, de ar condicionado que eram têm tem um grande potencial né e uma das nossas é, na, na nas nossas análises que a gente entendeu foi que como eu era só um marketplace eu não tinha como barganhar o investimento do fabricante ainda porque não tinha tanta relevância para o mercado quando que um distribuidor ele já tem um poder maior de negociação com o fabricante e o fabricante acaba financiando algumas ações para eles é, efetivarem a venda. Então, e, e, e nessa briga a gente era o, o menor, e a agência começou realmente começou a tomar mais tempo nosso. E é realmente era o que a gente tinha de essência, né? Como eu sempre trabalhei no marketing, e esse meu amigo também era do marketing, é, era o que a gente gostava de fazer, na verdade, né? Desenvolver campanha, a é, desenhar estratégia, e isso foi que a gente acabou se apaixonando mais pela agência do que pelo marketing, foi isso. Foi isso.
0: E no, no fundo, você pulou a cerca, né porque a gente brinca muito que o, o, o pessoal que vai da agência para o cliente, que vira cliente, eu sou de toda agência vira cliente, né de todo mundo no atendimento, a gente sempre brigava na brincava na agência, falava um dia eu vou pular a cerca e eu vou descontar na agência tudo que eu sofri com eles. Aí agora você fez um movimento
2: contrário, foi isso? Assim? Então é, você sabe que isso é um, é um dos argumentos que a gente utiliza na apresentação da, da agência, né? Que a gente fez o caminho inverso, né? Nós saímos da, da indústria e, e fomos para a agência. E isso no, no, nos dá um, um conhecimento muito maior na hora de apresentar um projeto para a empresa, porque a gente já sabe qual é o caminho que esse projeto tem que percorrer internamente para ser aprovado. Então quando a gente chega com um projeto para apresentar. O cliente já fala, putz, você já me economizou muito caminho aqui, porque você... era exatamente o que eu precisava para apresentar. Né? Então,
0: sempre tem a parte da estratégia por trás. Ah, mas fala a verdade, não bate o um remorso do que você fez com o pessoal das agências quando você era cliente?
2: Olha, é, eu, eu sempre, quando eu estava do outro lado, né, quando eu estava na indústria, eu sempre... É, estigava a ver muito mais do que eu pedia, né? Porque a agência tem aquele padrão. Algumas agências já vêm com aquele padrão de entregar projeto, eles vêm, fazem uma apresentação linda, maravilhosa. Só que eu preciso defender internamente, né? Por que, que eu tô fazendo aquilo, qual que é o retorno que eu vou ter com aquilo, né? quais são os pontos de contato que eu vou ter com o consumidor, o que que isso vai me trazer de relevância para a marca ou para o produto, né? E, e esse era o trabalho que eu fazia a agência me entregava a apresentação bonitinha eu sentava lá e fazia toda a parte da, do esqueleto da, da, da campanha e, e com isso agora como a Tamburin ela, ela tem esse DNA de entregar já um projeto um pouco mais completo para os clientes, a gente acaba ganhando tempo, né? eu acho que esse é o grande, grande diferencial é, é agilidade para aprovação dos projetos dentro da empresa
1: é, porque também tem aquela coisa, né, o Marco tocou num assunto bacana, né, tem sempre meio, vamos dizer assim, uma rixa entre o marketing né? e o pessoal das agências, né, um não entende o outro, né, um fala uma coisa, né, o outro entende de uma forma, aí quando ele, ele entende dessa forma, lá ele passa, né, como você disse, as apresentações. então, sempre o marketing sempre fica um ruído nesse meio meio de caminho, né, vamos dizer assim. E a a tamburim, você acha que ela já começou a a, a mudar essa, esse modo de operar, né? Que é não ser dois opostos, né? Mas é unir, né? Falar a mesma linguagem, marketing, e comunicação.
2: Isso é uma das coisas que a, que a gente sentia muito, que eu sentia também, é do mercado da, da publicidade, é que era muito bonito quando vinha apresentagem, né? Então vem o dono, vem diretor de arte, vem diretor de planejamento, e aí você fecha o projeto com eles, puta legal, ah, agora você vai falar com o fulano de tal e ele vai cuidar do projeto para você. E, e aí toda vez que você ligava para essa pessoa, ela, ah, eu vou ter que ver internamente, vou ter que falar com não sei quem, para agilizar. E a gente tinha uma agência lá que eram os donos que atendiam, uma agência que, que tinha esse cuidado. né? Então, a gente também acabou se inspirando neles para poder fazer. Então, a Tamburin hoje ela é uma agência que quem faz o atendimento dos clientes são os sócios. Então, todos os sócios eles estão ligados com o cliente diretamente e com o projeto. Então, sempre quando tiver alguma ação, alguma campanha, algum planejamento, sempre vai ter um dos sócios envolvidos nisso. Então, isso que eu acho que é o que, que passa a parte de confiança para o cliente, né? Você realmente está direto ali. Por exemplo, é, quando você tem uma dor de barriga em um evento, ah, preciso comprar alguma coisa. Se tem um produtor lá, por exemplo, ele vai ter que pedir talvez aprovação para o cara do financeiro. Se já tem alguém ali que pode tomar essa, essa ação, o processo fica muito mais rápido e o problema é solucionado muito mais, mais simples, né?
0: Então... É, é que nem as agências, o mercado americano está tá começando a ter esse tipo de produto de, de agência, né, a hotshop que são as agências menores, mais ágeis e mais eficientes. É mais ou menos, o, em resumo, é o caminho que vocês estão seguindo, ou pelo menos que vocês idealizaram para a tamborinha, é isso mesmo? Isso, é
2: uma agência, a, a gente fala que a gente é uma agência de, de, de pequeno porte, com clientes que, que são relevantes o que a gente fala assim, é, nós não somos uma, não nos, no, no, nos é, elegemos como uma agência full service 360, mas a gente acaba fazendo porque quando a gente tem essa tratativa com o cliente, do contato direto com, 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 quem, com o departamento de marketing, é, a gente ganha essa confiança do cliente. Então, muitas vezes a gente chega para fazer um um lobo, chega para fazer um comunicado, você ah, também não faz evento? Faço. Você ah, também não faz as mídias sociais? Faço. Então, isso ajuda a gente a ter poucos clientes, mas nesses poucos clientes a gente conseguir abraçar toda a parte do marketing de comunicação.
1: É, e vocês, né, como você disse, é uma agência de pequeno porte. E aí no mercado, e, e pelo que eu vi também do portfólio da Tamborim, vocês têm os clientes também de expressão. Sim. E aí vocês estão numa briga meio de que cachorro grande, né? porque também você tem agência grande que precisa faturar e está atirando para tudo quanto é lado. Sim. Como é que você vê a tamborim nesse meio todo né? de competição, do mercado, né? das agências grandes chegando com seus grupos de atendimento, como você mesmo disse, que chega lá e faz aquela apresentação maravilhosa né? e tudo mais para conquistar o cliente? E vocês nisso? Né?
2: É, foi o que eu falei no começo. Né? É... Tem, tem agências que, que fazem toda a parte da, da, da apresentação e aí quando chega direciona para um, um, uma pessoa específica ali que não tenha tanto autonomia para tomar conta disso. Então, quando a gente presta um tipo de serviço como esse, a pessoa fala, oh, se eu tiver um problema eu sei que eu vou falar com o dono e o dono vai resolver, o sócio vai resolver. Né? Uma coisa é você falar com quem, quando você tem algum problema, que você tem que resolver numa loja de, de eletrodoméstico eu quero falar com o gerente, né? Então sabe que o gerente vai tomar alguma atitude. E, e, e a gente sente isso. Então, quando tem tem cliente que fala, eu quero faz, falar com, com, com o diretor, eu quero falar com... e, e a gente já está ali, né? nós já somos o ponto de contato. Então, muitas vezes a gente acaba eliminando uma dor que o cliente tem é por já ter esse conhecimento de indústria, e já ter essa agilidade também, porque somos nós que decidimos e que estamos
1: no, na ponta ali. Você acha também porque da vivência do marketing, de entender as dores do marketing? Sim,
2: eu acho que isso é, é, um, é um ponto é, bem, bem, bem relevante, né? Entender como que funciona o marketing das, das empresas para poder apresentar um projeto. A gente sabe que muitas vezes as ideias são, são imensas. Ah, eu preciso fazer um evento com o um cliente. Ah, quando você tem de verba? Puta, eu não tenho verba. Eu já sei que eu não tenho verba e que eu vou ter que desenvolver um, um, um planejamento de um evento onde, quando eu for apresentar gente, o cliente, eu já, já vá com uma, com uma ideia de verba e a defesa de, da utilização disso. né? Então, aí eu vou fazer um evento para tantas pessoas, o público é tal, eu vou falar sobre isso. E o retorno depois... É, é,
0: essas são as
2: as ações que nós vamos fazer depois de acabar o evento, para poder é, efetivar ainda mais essa ação.
0: Mas, deixa eu fazer uma pergunta, só uma curiosidade, é, que eu já trabalhei com atendimento em agência. É, algum cliente fala para você que tem verba? Porque normalmente eu nunca, os meus <risos> clientes sempre falam não tem verba. É, a, 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 eu acho que...
2: Não, é, nunca vem assim, ah, não, eu tenho, assim, raros os, os, os clientes que abrem a, a verba que eles têm para fazer um projeto. É, mas por, por esse fato de ter o contato direto com com, com o cliente, a gente acaba sabendo qual que é o potencial que ele tem para fazer de, de, de qual o potencial de investimento que ele tem para determinada ação, né eu, quando era do Marte também eu nunca abri. Para o cliente que eu tinha 100 mil para fazer uma ação, eu falava que eu tinha 50 mil, porque eu sabia que ele ia me apresentar um projeto de 75 e aí eu ia chorar com ele para chegar nos 50. Então, a
0: gente, eu, a gente tem esse conhecimento. né? Nada como um dia atrás do outro. Aqui se faz, aqui se bate.
1: <risos> Exatamente. É, e aqui você está falando sobre verba. É, é complicado, né? porque você tem um negócio para sustentar. Né? Você tem uma estrutura para sustentar. E aí... Vocês, porque o nome Tamborim, vocês sambam muito para fazer esse faturamento?
2: É, na verdade, faturamento sempre é um ponto crítico de qualquer, qualquer empresa, né? É, e aí é assim: por a gente ter uma estrutura enxuta, a gente consegue ter um faturamento que, que seja bom, pra, que seja saudável para a empresa, né? É, mas. É, quando a gente fala em, em, em faturamento, em cliente, é, assim, a gente sempre tem que estar tá, tá correndo atrás. né? O ponto mais difícil é você realmente conquistar o cliente, é, passar todo o teu know-how em uma reunião ou outra. Eu acho que esse é o, é o, é o ponto. Na hora que você está na reunião com o cliente ali, é a hora que você tem para apresentar todo o teu potencial e conseguir realmente seduzir ele e trazer ele para dentro de casa.
1: É porque o mercado também, o, o principalmente o mercado de comunicação, é, eu vejo, né? E a gente sabe. É, é complicado, né? Você conseguir defender o, o que você está fazendo, o valor do seu serviço, né? Porque hoje ficou tudo muito até ba é banalizado, né? É, é tudo por baixo, né? Então é o é, faça você mesmo. Então o mercado inteiro está tá isso. E realmente, eu acho que também está procurando muito uma forma de de, de uma remuneração mais justa, né, não sei lá sem bebês, né, alguma coisa que o mercado consiga, né, tanto para seja tanto bom para o cliente quanto quanto bom para a agência, né. Uhum. E vocês vocês ficam pensando nessas formas de remuneração, de como chegar no cliente, conquistar o cliente, de que forma também ganhar, né, como a gente está falando, tem que sustentar, né, o negócio. É.
2: A gente, a gente sempre joga aberto com os clientes. Né? É, se eu faço um, uma ação, eu sempre mostro para ele qual que é o meu custo para administrar aquilo é, e o que está que envolvido naquilo. né E aí e aí vem talvez o diferencial da tamborim. Né? Por ter um, um, os sócios ali, qual, qual que é o, o, o valor de uma pessoa de um alto escalão tá ali em contato direto com o cliente. Às vezes muitas pessoas falam, vocês são malucos, vocês não vão conseguir dar conta tá, para vocês crescerem. E tal Bom, Talvez aí chegue, vai chegar um momento que a gente precise treinar as pessoas e dar autonomia a elas para que elas consigam ter a mesma agilidade que a gente tem. Então, isso a gente já vem cultivando para quando chegar esse momento. É, mas realmente é quando a gente fala de orçamento é sempre é, é tenso o, o ponto crítico é o orçamento né mas uh, depois que você entrega o, 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 o resultado aí eles realmente quando comparam com algumas outras experiências eles chegam a não realmente é, vale a pena e é o que, o que o Marco falou né é o tipo de soluções rápidas não tem mágica, né? Tem até um gifzinho que de vez em quando eu, eu vejo no, no Instagram, que é o designer lá mexendo, você quer rápido é caro? Se você quer bom, é demorado. E essas chavinhas elas vão se mexendo de acordo com, com a necessidade
0: do cliente. Então, não tem muito segredo, né? Mas a realidade do, do, do cliente é sempre essa. Ele quer sempre fazer mágica. É gastar pouco e conseguir resultados maravilhosos que vão conseguir até prêmio em Cannes. Essa é nossa, esse é o desafio de quem trabalha na agência, ah, é isso? sim, é.
2: isso é verdade. A gente sempre tem que estar o mais criativo possível para atender. Mas um ponto também que é importante a gente falar, que, eu, que a gente costuma argumentar na, nas nossas negociações, é assim. É, tem muita empresa que está começando a, a internalizar os designers e tal. É, a gente fala, cara, quanto tempo uma pessoa dá... Qual que é o custo do tempo dessa pessoa dentro da agência? fazer uma coisa que poderia ter uma outra empresa que tem muito mais know-how, muito mais é, capacidade de produção para fazer, enquanto é, tem lá uma tendente de uma, um analista de marketing que sabe mexer no Photoshop ou no InDesign, no Illustrator. Quanto tempo desse cara ele vai perder para fazer um catálogo ou um convite que for, é, ele poderia estar tá fazendo outras coisas, pensando muito mais na estratégia. Então esse também é um dos argumentos de venda que a gente utiliza nas negociações. Fala assim, é é, o quanto você vai economizar de tempo para fazer isso e pensar... Porque hoje em dia você vê que é, todo mundo reclama de falta de tempo, que as áreas estão reduzidas, que eles não têm braço para fazer tudo. E aí você vai jogar mais coisa para essa pessoa fazer. Então, é, aí
0: é que entra a parte da, da agência. né E a qualidade também, né? Exato, é. Porque a gente vê muita gente fazendo serviço interno, mas é serviço porco, né? É, você tem que falar... É, dá para melhorar, né? É o que a gente fala. Ah, ficou legal,
2: ó, fiz aqui, ficou legal. Fala, ah, tá legal, mas dá para melhorar, né? Então a gente
0: sempre trabalha com com esse argumento. Ah, mas a, a, a gente vê muito isso nas na, principalmente nas empresas, que é, em muitos casos você tem essa situação porque você por uma questão de algumas realmente não têm verba, mas assim a, a, essas que não têm verba elas têm consciência de que o trabalho não tem a qualidade que eles gostariam. Sim. Agora, quando você vê isso em empresas maiores, aí é, eu não entendo muito, porque assim, você pega uma pessoa que você contratou e, e, se, e, e que ela fica trabalhando com um produto só, acho que até a capacidade criativa diminui um pouco, você não acha?
2: Eu concordo plenamente com isso. É, e é um dos, dos pilares da é justamente esse, não focar em um segmento apenas. Então, a gente consegue abrir o leque justamente com uma experiência que você tem num mercado, você pode usar em outro. E você não fica bitolado naquilo, senão você acaba fazendo sempre a mesma coisa. Não tem é, natural do ser humano, né? Você faz o que você está mais acostumado a fazer e o que vem vai no automático. E você contratando uma agência ou tendo um parceiro desse porte, você consegue pegar, às vezes. Muitas vezes a gente já fez projeto que a gente usou, ah, usei isso aqui num, num cliente, posso usar aqui também de novo e posso fazer alguma coisa diferente e linkar com isso. Ou até mesmo o que a gente costuma é, tentar fazer é ver quais são os clientes que estão dentro da agência e ver quais são as sinergias que eles têm em alguns mercados para fazer esse cross. Então, muitas vezes eu posso levar um, uma ação que é um de um cliente e dá um, 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 um gift, né? Dá um, um bônus a mais, ó, oh, eu tenho esse outro cliente também que pode te ajudar e a gente faz um negócio que era pequeno se tornar, se tornar grande. E
1: na, na Tamborim, é, vocês, pelo que a gente está conversando, dá para entender que vocês não têm, assim, não é uma uma agência especializada em fazer só, por exemplo. Uh, trabalhar só com comunicação offline ou só com comunicação online né? vocês têm essa sinergia entre né, o offline e o online isso
2: né? é, a gente, é, é a gente, quando a gente pensa em uma ação a gente pensa ela de todas as formas seja ela offline ou online você faz o panfleto e o post é isso? exatamente <risos> <risos> é, quase isso a gente pensa realmente, e às vezes a gente acaba usando assessoria de imprensa, que a gente também tem. Então, muitas vezes a gente fala, olha, para esse tipo de produto vale muito mais a pena você usar uma assessoria de imprensa, né? o marketing de conteúdo, que hoje está muito em, em moda, né? e, e a gente acaba usando. E, e, e dá necessidade a gente ver o que, que é melhor. Às vezes chega um cliente, ah, eu queria cuidar das minhas redes sociais. Tá, e a gente chega lá para analisar, o site do cara está desatualizado, tá, ele não tem um, uma comunicação visual padronizada. E aí você fala, olha, antes de fazer as redes sociais, a gente precisa organizar para depois conseguir fazer um, um approach mais efetivo. Né? É,
0: a gente não, entende... mas isso acontece no Brasil, isso acontece acho que no Canadá. É, né? O pessoal Canadá não atualizar é... site, não fazer não fazer padronização visual, aqui no Brasil isso não acontece. A gente planeja tudo antes de fazer, não é isso? É, aqui pelo menos na, na tamborim, sim.
1: Com dois <risos> meses de antecedência, né? Sim, é. Muita antecedência. Muito prazo, muito prazo. É Uma coisa que eu queria conversar com você, e aí a gente vai até debater um pouquinho, você falou você falou sua experiência bem do marketing, então você teve do outro lado do balcão. Uhum. E aqui a gente está ficando business na veia, às vezes parece que é business na veia, né? Porque a gente começa a relembrar coisas que a gente vivenciou, <risos> de trabalho e tudo mais e a uh, tudo bem que a gente está vivendo uma era de muita tecnologia uhum. a publicidade vamos dizer assim a comunicação hoje está muito focado em mídias sociais ou Sim, seja o digital está gente... muito forte muito né? forte né é, e aí eu vejo também nas nas agências converso com, com muita gente então né parece que a a questão da publicidade da gente ter o pensamento estratégico de pensar numa campanha com um conceito de comunicação que era muito feito antigamente, né? Que quando vamos dizer assim até 10 anos atrás, quem você tinha muita presença de, da mídia impressa, jornal, revista, ou da própria televisão, rádio, as agências tinham uma preocupação muito grande de levar para o cliente, né? Para o marketing, hum. uma campanha com um conceito e falava: olha, são quatro, cinco anúncios que a campanha, o tema é esse, né? Hoje, por exemplo, aonde a campanha que me, que eu me lembre que ainda está no ar que tem aquele conceito, por exemplo, é Postos de Ipiranga, né, que você vê aquela campanha que você tem uma assinatura, um slogan. Uhum. Você acha que... Eu, eu sou da opinião que é o seguinte, mudou, a gente tem as mídias sociais, então um post, eu acho que nada mais é do que um anúncio de revista, né? porque ali é o anúncio de revista, a gente tinha um título, uhum. um texto muito curto, uma imagem, mas o jeito de se fazer, acho que continua o mesmo, de se pensar na campanha, de se pensar no mote, de ter um conceito, você né? acha que isso mudou que o mercado está naquela, porque eu, o que eu sinto o que eu vejo é assim, é post, post, post tem que publicar, tem que ter é, é, pacotinho de post é, vai... pegou
2: uma moda que você tem que ter o post por dia né? isso. e às vezes a gente acaba vendo você não precisa tá um... estar você não precisa estar tá todo dia na mídia, não, mas eu preciso porque aí eu vou ser visto, cara, dependendo da tua estratégia você vai ser visto como o anunciante chato, que o cara vai passar vai estar tá lá o post, você tem que é, o que eu estava falando do marketing de conteúdo. Né? Hoje o digital virou muito marketing de conteúdo.
1: Pecinho de blog. É,
2: e aí fala assim, ah, não, mas você tem que levar relevância, tem que ser relevante. Mas você vê que todo mundo faz a mesma coisa. A, a, muitas vezes as indústrias, elas fazem o que é relevante para ela. Né? E acha que isso vai agradar o, o, o consumidor dela. E quando não, muitas vezes a gente sugere a alguns clientes fazer post, fazer matéria de blog que não tem nada a ver com o negócio dele, porque o, o, o outro dia a gente estava conversando com a, com a Patrícia que é minha sócia, a gente estava tava, tava conversando as mídias sociais é, o, o engajamento das pessoas é dar like Pô, mas é, 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 o comentário, às vezes você fazer um comentário numa página realmente seja é, relevante para a pessoa, você vê lá, a pessoa tirou uma foto com o cachorrinho, você vai lá e comenta, e faz um comentário e não tem nada a ver com o produto, não fica aquela coisa explícita que você... Mas você tem que ter essa interação, porque as pessoas, elas querem... Quando você faz um post pessoal, vocês querem que as pessoas curtam, que as pessoas comentem. Não, se a pessoa só curtiu, você fala assim, você aí gostou, mas não gostou muito porque não comentou. Né? Você começa a avaliar quem comenta quem não comenta. Ah, esse aqui nunca comenta Esse aqui só dá o like por dar like só pra falar que viu. então O, o like é meio que assim, ah, virou... Eu, eu vi que você postou, tá aí. E, e essa interação é que a, a gente ainda sente um pouco de falta da, da, das marcas com relação aos, aos consumidores. É, ser mais próximo, ser o amigo mesmo, né? Não só aquele a, a, eu falo e você me escuta.
0: Ah, isso daí tá parecendo aquele programa da, que passava antigamente de noite. Fala que eu te escuto. É. <risos> Mas é, é, eu acho assim, essa coisa do like, eu acho que o, o like deu uma banalizada, né? A gente fala disso, a gente vê as pessoas postando... Mas eu vejo muito isso que você falou. É, a gente percebe que assim as pessoas não estão preocupadas em, em, em falar alguma coisa que seja relevante ou que seja novo. E, e também as pessoas que estão lendo, elas estão procurando alguma coisa, não que seja novo, mas alguma coisa que seja alinhada com o que elas estão querendo. Então, assim, ah. você não quer uma coisa que vá te melhorar. Você quer uma coisa que confirme que o que você está fazendo está certo.
2: Isso, exatamente. É. Tem, a, tem a ver com o teu pensamento, né? É que hoje está tá muito extremo, né? Então a gente a gente tá com muito mimimi. É, exatamente.
1: Então entrando nesse mimimi agora, que aí é, eu vejo também um pouco assim, a, a, acho que as empresas por causa dessa polarização toda desses discursos de ódio, eu acho que vejo que as marcas elas estão chegaram num ponto de ficar também muito em cima do muro. E até a questão de venda, antigamente a gente via muito essa coisa do, da publicidade, de forçar mesmo a consumir, a vai lá, compra meu produto porque ele é o melhor, né? Lógico, o, o Brasil, a gente tem esse, também essa coisa de que não pode falar que eu sou melhor que, que você, dessa coisa de comparação, porque isso é ofensivo. Uhum. Mas a gente tinha campanhas realmente que forçavam o consumo. E hoje, eu vejo, de uma maneira até está tá ficando muito morno, as, as marcas não estão indo lá. Dá prazer a... né? Então, um negócio superficial demais. Exatamente. Né? E como é que você vê isso?
2: É, isso é uma coisa que tem que saber dosar, né? Porque às vezes, às vezes nós, como agência, a gente sempre pretende apresentar alguma coisa que vai impactar. Mas tem cliente que acha que, não, vamos, vamos pelo, pelo tradicional, vamos fazer o que o meio termo ali então tem muito é, as pessoas é, às vezes deixam de correr riscos para fazer um negócio legal para fazer o feijão com arroz ali vamos no feijão com arroz tá bom tá dando certo e, e, e vai sabe é, a gente vê muito lá fora nos Estados Unidos principalmente coca e Pepsi burger aqui no Brasil até o Burger King e o McDonald's começaram a, a fazer uma interação entre as marcas que eu acho bem legal né? É, saudável, e mas são são poucas as as empresas que estão realmente com a mente aberta para fazer esse tipo de comunicação. E o consumidor também de entender e falar pô, são duas empresas, legal, eles estão lá brigando pelo espaço deles, mas estão fazendo o negócio de uma maneira, uma comparação, mas de uma maneira sutil, uma legal, não tem esse extremismo, ah não, sabe? Eu acho que é
0: mais ou menos por essa linha. Mas é, isso também tá vai dificultar um pouco toda a comunicação, porque assim, a criação deixa de ser. É, ela começa a ficar muito amarrada um pouco, você não, não acha isso, não?
2: Acho, acho. Ela te limita, né? Porque é sempre assim, quando você vai apresentar, é, o cliente fala, ah, eu quero umas coisas criativas, umas coisas modernas. E às vezes, quando você chega com uma coisa moderna, choca. né E aí você fala, opa, então. Aquele papinho de ser tão moderno, ser tão criativo, não num... assim. Aí você volta, você entra na prancheta de novo e, e refaz para
0: pra atender. Prancheta? O que, que é isso? Isso é de comer? Prancheta é uma coisa... <risos> não, isso daí é coisa que... É piada que só... Datada. Quem riu é porque tem mais de 30.
1: É, você falou uma coisa que é legal. Você acha que o cliente... Você teve, do, do, como a gente falou de novo, do outro lado lá. Você acha que o cliente hoje, por questão dessa coisa de polarização, de tomar cuidado com o mimimi, ou isso e aquilo, ele está mais conservador do que antes?
2: Você
1: acha que ele está mais inseguro? É, é, porque hoje a,
2: a repercussão ela é muito... Mais rápida e abrangente, né, por causa das mídias sociais. Antigamente, é, para repercutir, demorava um certo tempo. Hoje em dia, você vê campanhas que são lançadas aí que os haters vão, e em 10 minutos, os caras já tiraram do ar, porque falou: erramos, tiramos do ar, erramos a mão. Né? Então, a, a, hoje, a, a repercussão que, que se tem se você errar a mão é bem maior. Então, tem que tomar muito cuidado também na hora de. de...
0: Mas eu acho que isso também tem um pouco a ver, Ricardo, é, porque a gente, fala, a gente fala muito do discurso uh, de censura, mas existe uma censura que não é bem censura, é uma patrulha. Eles estão de plantão ali prontos para atacar a pedra em você. Então, assim, é, se você fala alguma coisa mais ácida, mas que esteja de acordo com, com, com a linha de pensamento desses caras que são mais agressivos... Ah, tá tudo bem agora se você falar um pouquinho contra eles eles vêm eles vêm com tanta uh, eu, eu costumo dizer a uh, uh, eles vêm com tanto sangue para cima de você com uma vontade tão grande de te violentar que acaba ter, a gente acaba perdendo muita coisa interessante você não acha isso
2: eu concordo concordo com você eu acho que é outro dia tá valendo também que a, a, as pessoas as celebridades, marcas, tem medo de uns 10 haters aí que conseguem mover multidões a favor ou contra. né? Então, é, esse é um ponto do, da nova publicidade que tem que ser é, bem bem analisada também. Né? Então, ver como, como que vai chocar, como é que essa mensagem vai chegar para esse público e, e realmente isso pode pode trazer muita dor de cabeça aí para as marcas.
0: E a forma como o pessoal analisa hoje os fatos e tudo, é, a gente, tava, a, a, gente tem, a gente tem muito hábito de velho, eu e o Alessio, né?
1: Cara, fala para gente... você, fala para você aí.
0: É, você não foi tomar café na padaria?
1: Foi, não. Aí,
0: então pronto, então, tá, a gente estava tomando <risos> café na padaria, aí estava passando, na, um, uns policiais foram chamados numa escola, não deu para a gente ver porque a gente estava sem som, mas assim olhando assim, a grosso modo, aí todo mundo falando que os policiais é, for, foram extremamente violentos, aquela coisa toda. Bom, aí eu tava conversando com o e falei, poxa, será que ninguém pergunta por que, que o policial foi chamado na escola? Aí você vê o aluno agredindo o policial e, 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 assim, as pessoas ainda acham que o policial tem que ficar parado? Então, assim, eu acho que isso é a forma como as pessoas analisam e manipulam a informação hoje também tá bem complicada, né? É, tá.
2: tá. É um, é, é, as pessoas não são muito imediatistas, né? Eles veem aquilo lá e tornam aquilo como verdade e não vão buscar informação para saber e ter um julgamento um pouco mais detalhado do que
0: com, com relação ao fato em si, né? E isso para quem faz publicidade, para quem trabalha com uma marca, para quem está se comunicando, também é bem complicado, porque a gente vai. É, a pessoa hoje. Não importa se, ela, se o produto dela é realmente bom. O que importa é o que ela está falando, porque ela começa a martelar que o dela é o melhor e daqui a pouco aquilo se torna uma verdade, né?
2: É. Eu acho que a, a, as marcas elas têm, têm, têm que se valorizar, e, mas elas precisam fazer um, de uma maneira estruturada. Né? Não só... Eu acho que... Até como consumidor, quando você vê uma, uma empresa se auto-valorizando, você fica meio com o pé atrás hoje em dia. O cara está falando que ele é muito bom, muito bom, muito bom. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje você tem um Reclame Aqui, você tem um monte de ferramentas que você consegue realmente comprovar que, o que eles estão falando realmente é, é verdade. E, e aí é um, é um ponto que a gente acaba, acaba usando a parte da, da assessoria, né? Porque a assessoria realmente ela consegue trazer um pouco mais de de, de conteúdo para aquele assunto, né? Para aquele tipo de produto. A gente consegue... Hoje em dia, você vê na internet, tem muito esses open box, que tem os os, os canais fazendo. Você manda o produto, ele abre, ele testa, ele fala. Então, isso é, acaba sendo os influencers, né? Hoje em dia, é, esses caras ganharam muita relevância no mercado, justamente por, por expor. Mas também, em contrapartida, tem aquele cara que faz muito merchan, recebe muito produto também. Você fala, pô, esse cara também só só fala porque estão pagando. Então, é, é, um, é um mercado que cada vez mais fica mais complicado da gente conseguir é,
0: fazer um planejamento que realmente entregue a o que A independência, tá, tá, deixa eu ver se eu entendi. Você está discutindo a independência dos digital influencers. Você tá, porque assim, a gente você falar que eles trabalham por jabá, né, como a gente diz no na linguagem da gente mais velha, né, que a gente falava que antigamente o se o jornalista começava a falar muito bem de uma marca é porque ele ganhava um jabá, né, que era a forma da gente dizer que ele era pago para fazer aquilo. E esses digital influencers estão seguindo mais ou menos pela mesma linha, é isso?
2: É, eu acho que. É, é, é lógico que cada, cada digital influencer tem o seu, seu, seu jeito de trabalhar e que, e que tem que realmente analisar se o produto tem a ver com todo aquele conceito que ele, que ele, que ele, que ele prima, que ele preza. Mas é, hoje em dia ficou muito escancarado né, o digital influencer. Ganhar, ah, vai viajar, porque tá ganhando de não sei quem, então hoje em dia o, o, é, é uma moda de digitalizar o jabá, digamos assim, é né? uma evolução do jabaya,
1: é... mas por outro lado também não é. A gente sempre tem esses dois lados. Às vezes é legal você ter um digital influencer falando, dando um testemunho, Lógico, dois, é um bom, é exatamente. Mas também tem outro lado que teve né? na época da, das Olimpíadas, um escândalo que era um digital influencer do, do Brasil que acho que era patrocinado pela Gillette, e depois o pessoal ele de racismo, porque ele fez uma piada racista. Né? Uhum. O pessoal achou ele lá no, no Twitter e as marcas baniram ele. Né? Você também não acha que a, às vezes a, as empresas ficam muito dependentes de, né, como a gente está falando agora, ah, começou mídias sociais de tal influências, então, ah, eu quero a, ligar minha marca com, com fulano de tal. Elas estão, né, às vezes, ficam, jogam a responsabilidade para outros para elevar a marca, então, às vezes precisam repensar e falar: não, não, eu tenho que trabalhar a minha identidade de marca, o meu, a minha comunicação, né, fazer a consolidação dela junto ao público, não deixar que outros falem bem da minha marca. Como é que você vê isso? É, é, é
2: tem que sempre ter, ter, é o que a gente fala, né? Você fazer por fazer, às vezes você acaba dando um tiro na água. Você tem que ter realmente uma, uma, um planejamento, é, mandar e ter toda a análise. Hoje tem muitas empresas que, que fazem essa análise de digital influencer e te, te apresentam quais são os digitais influencers que tem mais a ver com a sua marca, qual é o público. É, eu acho que hoje não tem como fugir um pouco disso também, não. A gente tem que ter... é que Há um tempo atrás, ficou muito banalizado né, o digital influencer. Né? Hoje, eu acho que eles já deram mais uma acalmada e já estão mais é, centrados e um pouco mais profissional. É, antes, a gente via que tinha muita propaganda. Hoje, você, você começa a ver que realmente tem tem menos propaganda, mas que eles estão sendo mais
0: efetivos. Mas isso também reflete na sociedade. Você vê. É, eu li uma pesquisa agora há pouco tempo que diz que o sonho do do garoto americano é ser YouTuber, maioria dos garotos americanos é ser YouTuber. Na China, o sonho da maioria dos garotos é ser astronauta ainda, né? Então aí a gente vê a qualidade das pessoas e dos produtos por o que a gente está vendo, né? A pessoa se esforça muito mais, estuda muito mais e a gente vê a China dominando cada vez mais o mercado.
2: É, é que virou moda, né? O digital influencer, o YouTuber é a profissão do, do momento, né? Antigamente, você queria ser publicitário hoje eles querem ser youtuber, querem ser digital influencer porque é uma vida glamurosa você for, for analisar é sempre postando nos lugares bonitos, roupas bonitas produtos bons, é, festas bonitas, festas que estão todo mundo ali, atoras então é, é um é, é sedutor né quem, quem não queria ser um digital influencer e, e poder viver a vida do jeito que eles, que eles Mostram, né? Quem sabe que também tem muito trabalho, tem muita dedicação e isso a Globo não mostra, né? É o jargão Essa que é a pessoa não.
0: <risos> e, Todo então... mundo que trabalha de, de novela, né? É. Você assiste trabalho na novela, a pessoa nunca trabalha, mas ganha um monte. Exatamente. Mora numa mansão e não. E, e, e trabalha das 8 às 5. Não, isso no horário da TV, né? Porque a gente nunca vê ninguém trabalhando <risos> quando trabalha, né? É. Mas me conta uma coisa, agora a gente está vendo, mudando um pouco de pato para ganso, é, nesse mercado a gente tem visto agora a, a que a globalização na, na, na área de pro propaganda ela é muito forte, sempre foi. Né? Então a gente viu os grupos que hoje, o Omnicom, essa coisa toda, começam a, a dominar a propaganda é, de uma forma mais abrangente. É, eu lembro que como agência, eu já perdi conta por conta de alinhamento internacional, aquela conversa toda que você fala, Pô, eu trabalho que nem o um cão para conquistar a conta, e a hora que eu conquisto, estou trabalhando direito, vem um alinhamento alinh global. Vem um alinhamento hum. e você pede o cliente, vai para um cliente que é ruim, e de repente, às vezes ainda quer levar teu, teu, a pessoa que trabalha com você para poder trabalhar lá, porque ele não tem nem o profissional para atender o cliente. Como é que você está vendo isso, né? Porque a gente, há pouco tempo, inclusive, viu a saída do, do Fábio Fernandes, que era o F da Nasca. Uhum. É, a, a, os grupos internacionais eles estão de olho no, no mercado.
2: Né? As, as uhum. agências começam a se, se despontar, eles vão lá e, e fazem proposta para aquisição, fazer uma junção. Isso acho que faz, faz parte do, do business. Eu acho que a, a preocupação é que tem que ter a gente está falando desse alinhamento global, às vezes, das marcas, é que cada mercado tem o seu jeito de comunicar. Né? Então, você tem que... É, a gente usa muito tropicalizar, né? Então, não dá para pegar um anúncio que é veiculado nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia e querer colocar eles aqui. Não vai funcionar. Você tem que... Aqui o povo é mais caloroso, tem uma comunicação um pouco mais aberta, um pouco mais, mais é, simpática. Então, é, isso é, é um ponto que, que esses grupos têm que ter. E, e acredito que o fato de dessas aquisições e de tentar pegar as pessoas que estão numa agência para fazer parte desse desses grupos seja por causa disso. Mas é sempre triste você ver. É, o legal seria as agências brasileiras comprando gente lá fora, né?
0: É, só que não. <risos> Como diz o, o pessoal daqui da XFM o projeto de sair da poleiras não saiu para ninguém esse final essa, essa quarta-feira né <risos> é. Mas eu, eu acho você fala de tropicalizar eu lembro quando eu, é, eu trabalhava em agência uma vez eu vi uma campanha da Sony é, para quem nunca ela tinha quando ela lançou o disman para quem nunca viu era um aparelho portátil de, de, de CD onde a gente a gente não tinha iPod não tinha essas coisas ainda a gente tinha um Walkman que a gente punha CD. Agora, o que a gente reclamava do Discman é que ele, ele pulava. E aí eles tropicalizaram uma campanha americana, onde aparecia o cara numa britadeira gigantesca com o Discman para dizer que aquilo ali fazia tremer a terra, mas não fazia pular o CD. O problema é que a gente olhava para aquilo, a maior parte das pessoas não fazia ideia do que era aquela máquina. É. Né? Então é, é a tradução da piada sem explicar, sem a bula, né? Fica sem sentido. E essa trop tropicalização muitas vezes é mal conduzida aqui. É... Como é que você, você já pegou essa situação de ter que tropicalizar alguma coisa e ter que é, ressignificar uma campanha?
2: Olha, eu, quando eu estava eu, eu, eu na área de marketing das indústrias, eu sempre vinha, vinha, vinha os guides né, de fora, que era é alinhamento global, e muitas vezes a gente discutia internamente que para o Brasil não funcionava. E aí é, é o que você tem que argumentar o porquê. Aí você vai atrás de informação, vai atrás de referência. E aí você tem que traduzir para o cara. Olha, aqui é diferente. Aqui tem, tem, Precisa fazer um estudo, precisa fazer uma pesquisa para poder aplicar. Tudo bem, o conceito da marca é esse, mas o modo de fazer a comunicação pode ser diferente.
0: E aí você faz uma pesquisa para desenhar com laranjas, é
1: isso? Quase isso. <risos> a Tamborim está com quanto tempo de mercado já? A gente está com três anos de mercado. Três anos de mercado, né? E como a gente está falando agora, né? Esses grandes grupos internacionais tomando conta, vamos dizer, do nosso mercado. Aí. Uhum. Como você define o posicionamento da Tamborim no mercado?
2: É, a gente a gente é uma agência que a gente trata o, o cliente como a gente gostaria de ser tratado. Porque a gente já teve do outro lado, né? É, a gente fala que... A, você até no começo tinha falado da tamborim, que a gente entra no samba, a gente fala que a tamborim, a gente faz a, a, o, as campanhas de acordo com o ritmo. Né? Então, a gente sabe que não se tem dinheiro para fazer tudo, é, que os marketings têm uma verba que é limitada e a gente, quando apresenta um, um planejamento, a gente sempre apresenta o planejamento de uma forma global, mas as ações elas são individualizadas. Então, eu posso apresentar, um por exemplo, um planejamento que tenha anúncio, que tenha digital, que tenha é, campanha de incentivo, que tenha material de PDV. Que, só que elas, elas, estão, li, elas estão ligadas entre elas, mas elas não, não, não são dependentes umas das outras. A gente consegue fazer as ações em separado. Lógico que o resultado não vai ser o, o o resultado se fizer o plano como um todo, mas por já ter trabalhado no marketing, eu sei que também que não dá para fazer tudo. Sim. E aí, você fala assim, ah, então se não vai fazer tudo, não vou fazer nada. Então, não, não, não é assim. Dá para fazer, mas a gente vai fazer eles faseado
0: Ah, mas isso é a visão também de que que vocês conseguem, porque o dono tá à frente, porque tem muito atendimento que parece criança mimada, né? Se não vai fazer em tudo, então melhor não fazer. Né? Então vocês têm um pouco dessa visão por ter tá do lado de lá, você sabe, olha, não é estanque, não é rígido. A gente fez esse plano para ter esse resultado. Você não tem toda a verba, nós vamos fazer um plano, vamos executar de uma forma parcelada, mas isso. o resultado também vem parcelado. É, é, exatamente isso. O problema é que no Brasil o pessoal quer parcelar, mas quer receber à vista, né?
2: <risos> é, a gente tenta maximizar ao máximo, né, as ações, mas é nunca é nunca é a mesma o mesmo resultado, né? Você fazer atingir o público de por vários veículos é diferente de você pegar um veículo só, né?
0: Mas vocês trabalham bastante ponto de venda?
2: A gente trabalha bastante com ponto de venda. A gente faz é um do, das
0: das áreas lá da agência que a gente gosta bastante de trabalhar. É, mas isso é, é por vocação ou, ou é porque em, em agência grande o pessoal não gosta de ponto de venda? Aliás, a gente brincava muito, em agência grande só gosta de fazer institucional. <risos> Anúncio. <risos> Anúncio institucional para ganhar prêmio em Cannes, porque se você vai vender ou não, isso é um problema seu, não é dele. O que importa para ele é fazer é, recall, prêmio, troféu, isso é que importa. É o que a gente entende é que o, o
2: ponto de venda ele ainda, ainda mais o físico, ele ainda é muito relevante para o mercado. Né? A gente vê que a, a jornada do consumidor mudou. Hoje ela começa no digital, vai para o físico e depois volta para o digital de novo. É, mas a, o ponto de venda ainda é um meio de comunicação ali que ajuda a trazer muita informação para o cliente e, e a experiência em si, né? você não tem como ter uma experiência de um produto olhando na internet, né? vendo um anúncio. Então, o ponto de venda... É... Dizem, né? ah, o ponto de venda é as lojas de... de rua vão morrer. Eu acho um pouco complicado. Talvez elas sejam integradas cada vez mais com o digital. Né? Hoje em dia, você vê muitas lojas, principalmente de roupa, que você vai na loja, tem o produto lá para você experimentar, mas você, você compra o produto e sai da loja sem sacola. O cara já vai entregar na tua casa. É, eu acho que essa integração cada vez mais vai acontecer, mas o ponto de venda ainda vai ser um... Ainda tem muito tempo para ele... É que nem o rádio, né? O rádio vai morrer com a internet. Não, pelo contrário, o rádio se fortaleceu ainda mais com com o uso da internet. Eu acho que é mais ou menos esse caminho que vai acontecer com, com os pontos físicos de venda.
0: Mas eu acho que isso também tem muito a ver, porque a gente uma coisa que eu sempre discuto quando eu trabalho com consultoria, alguma coisa assim, as pessoas falam ah, essa propaganda não vende. Aí eu sempre falo para as pessoas, propaganda não vende. Não vende. Não é a função dela. <risos> não é a função dela, a função dela é informar ela. Trazer gerar gente, é... gerar movimento, trazer fluxo de loja. Agora, quem vende é vendedor. Se não vende, é porque o seu vendedor é ruim, não é porque a propaganda é ruim. É preço,
2: a exposição do produto, é que a gente fala, não adianta, eu posso fazer a melhor campanha possível, mas chega lá, seu produto está tá fora do, do target de preço, não vai vender. Aí não é a campanha que foi ruim, é a tua parte de preço que não está que não
0: alinhada com o mercado. Então é, é esse tipo de, de coisa que acaba acontecendo. Agora, eu leio muita, a gente pesquisa muito para estar tá atualizado, e, assim, as estatísticas de atendimento são medonhas. Então, então, assim, a gente fala de experiência, de experiência, de experiência, só que a gente fala da experiência do consumidor, da, da comunicação consumidor, e a gente está pondo tudo isso na comunicação, no digital, nisso, naquilo. Agora, parece que as pessoas não olham para o ponto de venda, né?
2: É, mas eu acho que hoje, hoje uh, o grande... Desafio é você conseguir desenvolver um material que realmente chame a atenção do consumidor. Porque cada vez mais as lojas estão padronizando a exposição dos produtos e é nessa padronização que você tem que achar algo diferente para chamar a atenção do consumidor. Hoje em dia você vê o maior movimento nas lojas de eletro, eletrônicos é o celular e a TV. E lá os produtos são expostos sempre da mesma maneira. Vai do vídeo que o fabricante coloca na TV ou o cara põe lá no jornal que está passando, na novela, para tá, todas as TVs tem o mesmo conteúdo. É, eu acho que é, 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 esse é o grande ponto, você saber se diferenciar num um ambiente que está sendo controlado ali pelo pelo
0: lojista. Né? Mas é, é bem complicado isso, né? porque... Pensar que o seu trabalho e a qualidade do seu trabalho também é medida por conta do trabalho de uma outra pessoa. Sim, com certeza. E que vai matar no trabalho dela.
2: E você sabe que o vendedor é o, é, é o, é o contato ali que ele que vai dar a palavra final. Então, se for com uma ideia de uma marca, o vendedor da loja te falar outra, você já vai ficar meio com o pé atrás. Ele que é o, o, o elo principal dessa cadeia aí, tá nesse vendedor aí, ou no como a gente estava falando anteriormente, no open box lá do, do YouTube.
1: Voltando para a Tamborim, como negócio, como que vocês estão enxergando ela hoje e vamos dizer assim, até para o futuro? Vocês têm planos de deixar de ser uma... a gente tá chamando de uma hot shop, né? uma agência uhum. pequena com estrutura ágil para realmente fazer o negócio crescer, se transformar num... Numa agência de porte médio até grande, com. Porque hoje você já tem um. um vamos dizer assim, você já faz praticamente todos os serviços, né? É Sim. um full service. Uhum. Mas vocês têm plano de crescimento do negócio mesmo, de, de falar: olha, vai chegar um ponto que não vai ser mais os donos só que vão atender, vai uhum. dar o um atendimento personalizado às contas. A gente vai ter realmente uma estrutura maior. Como é que vocês estão vendo isso?
2: É, eu acho que essa parte do, 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 dos donos estarem sempre na frente, isso é meio que um DNA da agência. É, acho que. É lógico, é, quem, quem não quer, quer ter, um, ter uma agência, mas a gente quer crescer de uma forma sustentável e de uma forma controlada para que a gente mantenha a qualidade de atendimento. Ah, se para ter um crescimento maior. Lógico que os sócios não conseguirão atender todos, mas que a gente, mesmo assim, esteja próximo de alguma maneira no, no, no cliente para conseguir manter essa essência e qualificar as pessoas que estão ali para fazer o atendimento para que elas tenham no, no, esse DNA da agência para que, a, que não, não se perca isso. Né? A gente sabe que é difícil, mas é um ponto que a gente, que a gente pensa
1: mas vocês não estão deixando de pensar realmente de pensar grande de crescer de, de aumentar a estrutura né porque tem gente que às vezes fala não não vou crescer é, porque eu quero manter o meu padrão é esse eu não vou não vou sair da minha linha como é que você
2: é assim a gente é, a gente prospecta crescer hoje dentro dos clientes né de uma maneira que a gente consiga fazer mais trabalhos e com isso, a gente consiga ter uma comunicação mais unificada e uma prestação de serviço melhor para o cliente. Ele tem essa sensação de que realmente né, tudo é integrado. Né? E, e, e o, assim, novos clientes, a gente sempre está tá, tá olhando o mercado, justamente pelo fato de não ficar sempre no mesmo no mesmo nicho. Né? Então, a gente sempre pretende, a, ah, vamos, que mercado que a gente. Não conhece tanto que a gente poderia conhecer e se dedicar um pouco mais. E aí trabalhar dessa maneira. Ah, falar que eu quero ter uma empresa que a gente seja gigante. Talvez não seja esse o foco da Tamburim. Ela pode ser uma, uma agência de pequeno, médio porte, que vá continuar com esse atendimento personalizado. E mais que a gente consiga clientes que
0: tenham que um faturamento grande. Exatamente. <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta, Ricardo. Como é que você acha que, a, que o mercado publicitário vai, vai, vai evoluir agora? Porque a gente vê o pessoal mudando o nome das coisas, mas, no fundo, é a mesma coisa. A, a gente só mudou uh, que antes a gente imprimia, hoje a gente publica. Mas, se a gente começar a analisar, e uma, hoje em dia o pessoal fala em persona, antigamente o pessoal fala em persi, perfil psicodemográfico, enfim, a gente só vê uma, uma série de mudanças de nome, mas, assim... São poucas as mudanças estruturais nas agências. Como é que você acha que o mercado vai ficar? Vai continuar desse jeito? A gente muda o nome dos cargos, mas continua tudo igual?
2: É, eu acho que a, a publicidade, a propaganda está muito ligada com a tecnologia. Né? Conforme novas tecnologias vão surgindo, a publicidade tenta entender como que ela consegue potencializar isso para os clientes. É, acho que é meio inevitável, mudar o nome é meio inevitável é, o, que eu, o que eu vejo assim, para o mercado é realmente essa, essa preocupação em não fazer o que é bom para mim, mas fazer o que é bom para o cliente, né? às vezes a gente fala, eu sou, a gente é muito transparente e fala, às vezes cara, não é com isso que você vai fazer mas você pode ir por essa linha sabe? ah, mas aí são vocês que vão cuidar podemos cuidar mas não. É, a gente é muito transparente nisso. Acho que é, é do mesmo jeito que, que, que a gente, quando eu estava do outro lado, a gente gostaria de, de ser tratado. Acho que é esse é o ponto que, que a publicidade vai ter que seguir. Hoje em dia, é, não tem mais, ah, vamos fazer anúncio da torta direita. Realmente, você tem que, cada vez mais, tentar que estar mais. É, um contato com o marketing em si, né? Às vezes a gente até se preocupa em ir no cliente, ficar ali conversar, passar um dia para ver, conhecer as pessoas, porque às vezes algumas outras pessoas também estão com algum projeto diferente e que a gente pode é, integrar no, no planejamento. Acho que é cada vez mais ele vai ficar mais estratégico. Né? A gente fala, ah, hoje também está estratégico tá, mas cada vez mais vai ter que ter mais estratégia e mais é, análise de informação, de dados, de comprovar esses resultados para o cliente.
1: Para um empreendedor, né, vamos falar que tem um negócio pequeno ou médio que já começa a ver a necessidade de investir em comunicação, de ter uma estrutura melhor para divulgação de produtos e serviços. Que conselho você dá para eles?
2: Eu acho que, assim, primeiro a gente precisa... É, é, ter a lição de casa bem feita, né? é, saber o que que a muitas vezes a gente chega nos clientes eles nem eles também não sabem o que eles querem, né? E aí a gente senta com eles e desenha o planejamento é, toda a, a parte estrutural da comunicação. Acho que é, para quem está começando é exata é, é entender que realmente você precisa ter um propósito e fazer a lição de casa que é ah, eu preciso ter um um padrão de apresentação é, bem feito eu preciso ter um, uma tratativa com o cliente que seja é, alinhada com, com, com o que você traz de essência da, da empresa é, tem que ter um site bem feito tem que ter as mídias sociais ativa tem que ter o linkedin ativo tem que ter tudo isso eu acho que é, é às vezes, a gente vê muitos clientes na, na, na euforia, ah, eu quero fazer as mídias sociais, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí você começa a ver que tem muita coisa, antes de fazer as mídias sociais, tem muita coisa é, antes
0: para ser feito. É que nem quando a gente faz consultoria, o cliente te chama e ele fala assim, olha, eu preciso vender mais. Aí você vai ver... É, você tem problemas, assim, que ele... Se ele vender mais, ele não tem como, nem como entregar. Uhum. Então, ele não faz a lição de casa, mas ele está reclamando de alguma coisa, né? É. Então, você deve ver essa mesma situação. O cara reclama que tem dor de cabeça, mas ele esquece que aquilo é porque ele tem um tumor no cérebro e não quer tratar.
2: <risos> é. É, é, é bem isso. A gente... A gente... É porque também é, é difícil, né? Eu falo para mim foi fácil, porque eu vim do Marte, eu estudei isso. Agora você pega um engenheiro, você pega um advogado, você pega um médico, porque talvez ele não não, não é do, do, do dia a dia dele trabalhar com o Marte. Realmente ele não sabe, não é função dele saber. Né? E aí vai dele escolher profissionais que sejam realmente capacitados para conseguir, junto com ele, definir é, esses, esses padrões aí.
0: Olha, eu queria agradecer porque a gente já está chegando aqui no nosso limite de uma hora de programa, que é o, que a gente combinou de tomar do seu tempo, Ricardo. Então eu queria agradecer você por ter vindo e ter falado com a gente, ter esclarecido tanta coisa, ter comentado tanta coisa, que foi bem interessante esse papo com você. Legal, eu te agradeço aí a oportunidade que vocês estão dando aí para
2: para mim poder falar sobre a tamburim, falar um pouco sobre a minha visão. Muito obrigado.
1: Gente, olha, eu agradeço, agradeço o nosso papo com, com o Ricardo. Foi muito bom porque a gente vê é, a, a, uma visão também né, de quem está dentro do mercado de comunicação, de quem está lutando, tentando fazer o negócio crescer, se manter também, né, se fixar nessa briga, como a gente falou, briga de cachorro grande. É difícil,
2: o mercado é concorrido.
1: É, bem concorrido. Então, eu quero agradecer a sua presença porque hoje a gente teve... Realmente, a presença do Ricardo aqui nos estúdios da Caimã Consultoria. Né? Quero agradecer mesmo. E vamos lá, né? Eu agradeço vocês, aí a paciência de que estão nos ouvindo. E daqui a pouco nós vamos ter mais Zumbisas na Veia. Eu sou Alessio Neto.
0: E eu sou Marco Sampaio. Muito obrigado.
2: na veia é uma produção da caimã consultoria em parceria com a lado a lado b comunicação